0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo, hier sind die 5 Minuten Berlin des Tagesspiegels. Ich bin Ruth Ziesinger, herzlich willkommen. New York plant demnächst eine City-Maut einzuführen, also eine Maut für alle Autofahrer in der Innenstadt. Ob das auch für Berlin spannend sein könnte, darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Felix Wadewitz. Vorher aber noch ein paar Nachrichten, denn heute wählt zum Beispiel die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg einen neuen Landesbischof oder eine neue Landesbischöfin. Denn neben zwei Herren hat sich auch eine Dame beworben. Sie heißt Heidrun Dörken und ist die Evangelische Senderbeauftragte beim Hessischen Rundfunk. Außerdem wollen Bischof Markus Dröge zwei Herren nachfolgen. Der eine, Jochen Arnold, ist Direktor des Michaelisklosters in Hildesheim. Und last but not least würde auch Christian Stäblein gern die Stelle antreten. Er ist aktuell Probst und Stellvertreter von Bischof Markus Dröge. Außerdem kommt heute Barack Obama nach Berlin. Dem hat die Stadt schon bevor er überhaupt US-Präsident wurde, einen großartigen Empfang gefeiert. Dann als er Präsident war, waren auch alle hin und weg und das wird vermutlich jetzt auch wieder so sein. Am Freitagnachmittag gibt es erst ein Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel. Das ist allerdings nicht öffentlich. Und am Samstag gibt es dann ein großes Town Hall meeting mit vielen Berlinerinnen und Berlinern. Allerdings habe ich bis zum Redaktionsschluss dieses Podcasts nicht sehr viel mehr darüber in Erfahrung bringen können. Deswegen kann ich Ihnen versprechen, wir halten Sie bei tagesspiegel.de live auf dem Laufenden. Ja, und wenn Sie noch Zeit haben sollten, heute Abend in den Zug zu steigen, dann fahren Sie doch nach Weimar. Denn dort wird heute Abend das Bauhausmuseum eröffnet. Dort werden künftig über 1000 Objekte ausgestellt sein, die alle dieser berühmten Kunst- und Designschule entsprungen sind. Und zwar aus der Zeit zwischen der Gründung der Designschule 1919 in Weimar und ihrer Vertreibung nach Dessau im Jahr 1925. Nachdem die Kunstschule übrigens 1925 nach Dessau gezogen war, ging es dann 1932 nach Berlin weiter und dort, 1933, nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten, hat sich die Schule dann aufgelöst. So, und damit sind wir wieder in Berlin und gleich ist hier auch mein Kollege Felix Wadewitz. Er arbeitet für das neue Tagesspiegel-Entscheider-Briefing, den Background-Mobilität und weiß alles über den Verkehr. Oh, hallo Felix, schön, dass du da bist. Hallo. New York denkt jetzt darüber nach, eine City-Maut einzuführen. Und das wäre, glaube ich, die erste amerikanische Stadt, die das macht. In Europa allerdings gibt es schon einige Städte. London hat zum Beispiel eine City-Maut. Wäre denn so ein Modell auch eine Lösung für Berlin, um die Verkehrsprobleme in der Innenstadt in den Griff zu kriegen? Was meinst du?
1: Sie würde mit Sicherheit helfen, aber alleine natürlich nicht die Verkehrsprobleme lösen. Mhm. Dafür braucht es viel, viel mehr. Aber was man sieht ähm, in Stockholm ist so das Paradebeispiel in Europa, mhm. dass das Ziel, was man mit so einer City-Maut verfolgt, dass das meistens erreicht wird. Nämlich das Ziel ist, weniger Verkehr in der Stadt und den Verkehr vor allem besser zu steuern.
0: Mhm. Mhm.
1: Ähm, und das funktioniert.
0: Du hast jetzt Stockholm auch noch genannt. Kannst du etwas darüber sagen, wie denn so Mautmodelle funktionieren oder aussehen oder wie, wie die sich vielleicht auch unterscheiden?
1: Also es gibt alles, ähm, was man sich vorstellen kann. Es okay. gibt Städte, die erheben Tagesgebühren, wie eine Flatrate. Ähm, es gibt Städte, die passen das dynamisch an. Also wenn viel los ist, steigen die Gebühren, mhm. damit weniger Leute in die Stadt reinfahren. Mhm. Nachts ist es viel billiger, weil... Da ist sowieso kein Verkehr, da behindert man noch niemanden. Mhm. Ähm, so in die Richtung denkt jetzt auch New York.
0: Ist das, das gilt dann tatsächlich für alle Leute, die in die Stadt reinfahren oder werden da auch Unterschiede gemacht, dass äh, Berliner zum Beispiel keine Maut zahlen müssen und also Leute, die in der Stadt sowieso wohnen und Leute, die von außerhalb kommen schon oder wie wird das angegangen?
1: Genau, es gibt meistens... habe
0: ich gesagt, Berliner, also es gibt natürlich jetzt keine City-Maut.
1: Genau, es gibt meistens natürlich besondere Regeln für Anwohner, für Bewohner. Oft ist es so, dass ja das Reinfahren in die Stadt kostet.
0: Mhm.
1: Also in London ist es so, dass halt die meisten Leute halt von außen kommen, niemand direkt in der City wohnt. Aber es gibt ganz viele verschiedene Modelle, natürlich mit vielen Ausnahmen für alle Leute, die auf ein Auto angewiesen sind, weil sie krank sind. Oder ähm, natürlich Pflegedienste und so weiter, die sind meistens ausgenommen. Genau. Es gibt vollautomatisierte Programme. Also in Singapur ähm, da gibt es keine Mautstation, wie wir das von Autobahnen im Ausland kennen, sondern das läuft alles digital.
0: Jetzt hast du gesagt, dass eigentlich in den Städten, in denen eine Maut erhoben wird, das System gut funktioniert. Gibt es trotzdem Punkte, von denen man sagen könnte, das spricht auch gegen ein solches System?
1: Natürlich. Also die Gegner würden sagen, dass es, dass es ungerecht ist, weil natürlich der reiche Porsche-Fahrer, dem ist es egal, wenn mhm. er noch mal ein paar Euro bezahlt, um in die Stadt zu fahren, für andere Leute, die trifft es härter. Dann ist natürlich die Frage, ähm, doktert man da nicht an Symptomen ran, die, die man eigentlich anders lösen müsste, indem man also den Nahverkehr ausbaut, dass die Leute einfach gar nicht mehr mit dem Auto fahren wollen, mhm. weil S-Bahn, U-Bahn und so weiter so gut funktionieren. Mhm. Das größte Argument dagegen ist im Moment, dass es einfach sehr, sehr schwer durchzusetzen ist. Also für viele Politiker wäre es äh, politischer Selbstmord, mhm. ähm, weil natürlich die Autofahrer obwohl sie mit am meisten davon profitieren könnten, weil ja. der Verkehr einfach besser fließt. Aber viele werden natürlich trotzdem auf die Barrikaden gehen.
0: Ja, trotzdem meine Frage. Die Verkehrssenatorin Regine Günther hat vor einiger Zeit hier bei uns auch im Tagesspiegel geschrieben, dass sie eigentlich möchte, dass die Berliner auf ihr Auto verzichten. Und da wäre ja so eine Maut durchaus eine Maßnahme. Weißt du, ob so ein Konzept bei den Grünen oder in irgendeiner anderen Berliner Partei im Moment diskutiert wird?
1: Also die Idee ploppt immer mal wieder hoch. Also schon vor zehn Jahren wurde darüber diskutiert. Ähm, auch in Berlin, auch bei den Grünen. Auch als die, diese Skandale und Fahrverbote und so weiter drohten, kam auch die Idee hoch. Weil wenn es eine City-Maut gibt, dann brauchst es wahrscheinlich auch keine Fahrverbote, weil die Luft automatisch besser wird. <lacht> Aber im Moment... Traut sich keiner so richtig, glaube ich, aus der Deckung. Und äh, die SPD hat auch schon klar gemacht, dass es sowas mit ihr nicht geben wird. Mhm. Es braucht auf jeden Fall Mut als Politiker, um eine City maut vorzuschlagen.
0: Felix, vielen Dank. Ja, das war mein Kollege Felix Wadewitz. Felix arbeitet in der Fachredaktion von Tagesspiegel Background Mobilität und Transport. Und das war unser Podcast 5 Minuten Berlin. Ich freue mich, dass Sie zugehört haben. Sie können ihn unter der Woche hören auf Tagesspiegel.de oder Sie können ihn auch abonnieren bei iTunes oder Spotify. Mein Name ist Ruth Ziesinger. Machen Sie es gut.